0: Radyo
1: Agos Radyo Agos'tan günaydın. Carlos, ben Yedvar Tanziken. Yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Bugün 10 Haziran Cumartesi. Hangi şarkıyla başladık Biraz hareketlendirdik Cumartesi sabahını. E, Tina Turner ve Cher e, beraber 1975 yılından bir kayıt bu. Ee, e, bir e, şey vardı Amerikan televizyonlarında yayınlanan bir şovu vardı. 1975 yılından beraber Tina Turner'la birlikte bir e, performans sergilemişler. Shame şarkının ismi daha doğrusu Shame Shame Shame ee, Tina Turner'ı 24 e, Mayıs'ta kaybetmiştik. Bu e, gündemi yoğunluğu içinde ona beda edememiştik. Bu şarkıyla bir, bir tane daha çalacağız e, program içerisinde Tina Turner'dan bir şarkı. Ee, Rakunrol'un kraliçesi dediler, Rakunrol'un babanesi dediler ama bütün etiketlerden bir tar et bütün etiketler bir tarafa. Cinetörler hakkıden çok neredeyse hepimizin hayatında yeri olan çok önemli bir sanatçıydı. 1939 yılında doğmuştu. Dediğim gibi 24 tacirinde de kaybettik kendisini. Evet, e, radyo başlamış bulunuyoruz böylece e, akışımız nasıl? Birazdan paketçi süpürgenli afşalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde aydın Vartanyan konumuz olacak. Parhe Sensiyatifinden olan Adli Aslan isimli fotoğraf sanatçısı, video sanatçısının çok ilginç bir sergisi var depoda. E, Havıza'ya ve kültüre kimliğe yönelik bir sergi bu. Çok ilginç de fotoğraflar var biraz Ermeni kültür mirasına dair. Aydın Vartanyan'la bu sergiyi konuşacağız. Son bölümleri ekonomist Ali Ağolu, ekonomist olan Ali ile. Ekonomdaki durumu bizi neler bekliyor onu konuşacağız. Programımızın akışı kabaca böyle. Ee, günaydın Pakıta bir parlus.
2: Parlus yetvar parlus şimdi cahilliğime gülüyorum. Estağfur Sen bu senede kadar dedim ki ya yetvar acaba Yerevan radyosunun hangi arşivinden bu parçayı buldu <gülüyor> şu böyle falan diye hangi seneler acaba diyorum. <gülüyor> Meltin Atölyesi beşer çok güzeldi.
1: Evet, onlar ile evet. çok yakın dostlular. Cher biliyorsunuz, e, Ermeni bir aileden Amerika'da çok önemli yerlere gelmiş bir müzisyen evet. ve onlar, Cherle, Tintoret, yakında dostlar aynı zamanda hastalığı boyunca da Cher'in Tintoret'leri ziyaret ettiğini biliyoruz. İkisinin beraber seslendirdiği bir şarkı e, hoşuma da gitti. Biraz da sabah sabah hareket katıtsı katsın dedi şeye Cumartesi sabahımızı. Dolayısıyla tiyatro böyle bir beda e, ediyoruz bu programda biz kendimizce açık radyoda tabii ki edilmiştir. Paket e, abi sohbete şöyle başlamayı düşündüm. E, sen geçen hafta e, yoktun çünkü İmroz'daydın. Evet, İmroz. İmroz'da e, çok hoş bir e, mezuniyet törenine e, tanık oldunuz siz. Eee Zakare oldu hatta beraberdiniz. Oradan başlayalım mı Pakut abi ne dersin? Çünkü sen anlattın hafta boyunca şeyde gazetede,
2: sohbetlerimizde yazdın da. Evet doğrusun buna değindim. Hatta geçtiğimiz pazar günü o haftanın hayı Huyu programını artı televizyonunda yayınlanan programı da adadan katılarak çektim. Orada da bundan bahsettim. Bundan ilk defa 10-11 sene önce ben İmroz Adası'na gitmiştim e, Gökçeada'ya ve o zaman içinde bir burukluk vardı e, Mihail dönüşümde. E, yeto dönüşümde çünkü e, o terk edilmiş evler beni çok sarsmıştı. Yani bir halka e, yapılan bu kötülüğü, bu kaçırtma operasyonunu, bu yıldırma ve ona bağlı olarak da kaçırtma operasyonunu çok somut olarak gözlemlemiştim. Bu kez ise çok daha e, olumlu izlenimlerle döndüm. Çünkü hükümetin tanıdığı özel bir izinle oradaki okula çocuklarını gönderen, çocuklarıyla birlikte kendileri de oraya gelen eski İmrozlu insanlar belli bir kitle oluşturmuşlar. Mezuniyet törenine gittik. Lisenin mezuniyet töreniydi. Sekiz genç mezun oldu bu sene liseden. Ve e, o törene katılanlar da 200 kişiye yakın bir kalabalıktı herhalde okulun bahçesinde. Biz de onların arasındaydık. Bu sefer öyle bir izlenim ki, edindim ki bu insanlar her şeye rağmen gene ana yurtlarına geri dönmenin gayreti içerisindeler, çabası içerisindeler. En azından orayı ayakta tutmanın çabası içerisindeler. Oradaki Rum varlığını korumanın... E, yok olmamasına engel olmanın çabası içerisindeler beğendiği gibi e, Ekumenik Patrik de zaten Oralı Zeytinli Köyü'nden e, onun da çabalarının bir sonucu bu tablo ve çok duygulandım bu sefer olumlu anlamda geçen defa yüzündenerek dönmüştüm hatta büyük bir laf etmiştim bir daha da gelmem buraya demiştim e, ama bu sefer tam tersi izlenimlerle döndüm çok güzeldi bu bunu beraber Berber e, sebep oldu o törene katılmama. Stelio Berber İstanbullu bir müzisyen, bir müzisyen, İstanbul'dan tanıdığım bir isim adaya gittiğimizi haber alınca e, dedi ki mezuniyete mutlaka gelin dedi. Çok seviniriz gelirseniz. Biz de Zakar abiyle beraber gittik. Dört e, kişi gittik o mezuniyeti izlemeye. Dört arkadaş gittik ve hepimizin duyguları benzer şekildeydi. Tek kelime anlamadan bir buçuk saat e, ornumca mezuniyet törenini izledik ama e, o izlence hepimize çok iyi geldi. girdi. Ee, Pakatarı, burada bir politika da var tabi Yunanistan'daki e,
1: Yunanistan vatandaşları da son birkaç yıldır e, belki de 5-6 yıldır belki de 10 yıldır e, oraya gitmeye teşvik ediliyor. Türkiye hükümetinin de izniyle elbette. Ee, ve yani oradaki okul canlandırılması için hem Yunanistan e, hem Türk ama daha çok da Yunanistan e, bir gayret gösteriyor. Yani değil mi? Doğru mu biliyorum?
2: E doğru tabii. Tabii doğru. Yani orası Lozan'la çünkü e, belirlenmiş bir yerdi. Mübadele'nin dışında tutulmuş bir yerdi. İstanbul ve İmroz Bozca'da farklı bir statüye tabi tutuldular. Buradaki Rumlar mübadeleye tabi tutulmadılar. Hatta e, Lozan Anlaşması'nda burası için çok e, özel yönetim uygulamaları da tanındı. Çünkü ada halkı bütünüyle Rumlardan oluşuyordu. Hiç Müslüman yoktu. Adadaki tek Müslüman e, postane görevlisi falan gibi insanlardı. O yüzden de oraya evet. özel bir statü tanındı. Ama sonraki yıllarda, e, şimdi Erdoğan ağzıyla konuşayım, CHP zihniyeti bu insanları yıldırmak için elinden geleni yaptı ve en sonunda da başarılı oldular. Demokrat Parti döneminde de başarılı oldular diyelim. Bir devlet politikası da bu aslında. Evet. Öyle olduğu için ben aslında CHP zihniyetine mal etmiyorum. Çünkü sonra Demokrat Parti'yi oluşturan kadroların tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nden oraya transfer olan insanlar. zaten o saplarda siyaset yapan Sonra CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'yi kuran insanlar.
1: Evet zaten bu işte darbeler döneminde de bu sürdürülen bir şey oldu, politika oldu ve oradan nüfusunu boşaltmak, Rum nüfusunu boşaltmak türünden bir politika uygulandı ve ne yazık ki bunda başarılı olundu büyük oranda. Şimdi orası tekrar Rum öğrencilerle şenlendi diyebiliriz, çoğaldı diyebiliriz. Bu açıdan da senin tanıklığını da ben kıskandım, ben gelemedim ama ee, Yunanistan hükümetinin de oraya e, öğrenci gönderilmesini, gitmesini teşvik ettiğini biliyoruz. Ee, i̇mrozlar büyük oranı tabii yani haydi seher halde oralara dayananlar. Ee, e, dolayısıyla e, hoş bir tanıklık olmuş. E, gündemimize e, geçelim. E, bu da gündemimiz tabii de. Geçen hafta e, cumartesi günü oldu bütün bunlar. E, geçen cumartesi radyoda konuşum da dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Faşinyan Sürpriz bir kararla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine, resepsiyonuna katıldı. Bir gün önce duyuruldu, Cuma günü duyuldu zaten. E, Cumartesi akşamı da baktık biz işte e, Beştebe'deki törene baktık. E, Başinyan da oradaydı, daha sonra resepsiyon e, oldu. Oraya e, Patrik Maşalyan da katıldı, onlar zaten katılacaklardı. Genelde böyle e, törenlere katılıyorlar zaten, protokoller anlamda. Ekumenik Patrik de oradaydı. Ee, işte Patrik Maşalyan, e, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, AKP Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Kara Yen Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil'in bir arada olduğu bir fotoğraf basına yansıdı. E, ben Dikran Gülmezgil ile de görüştüm, bütün görüşmeler olumlu geçti e, dedi. Fakat Ermenistan'da eleştiriler var bir taraftan da. Yani hükümet bunu savunuyor tabii ama muhalefet e, diyebileceğimiz kesimlerde. Gerek yoktu buraya gitmeye, e, gitmez, gitmesek bir şey kaybetmezdik. Eski Dışişleri Bakın'a Vartan Osman Yeren'in e, meçliğini gördüm, e, gazetemizleri var bu hafta zaten, ben kısalt, kısaltarak söylüyorum. Sen bir şeyler
2: söylemek ister misin, ne diyeceksin? Ee, Ermenistan, e, Türkiye ile ilişkilerini canlı tutma konusunda, e, geliştirme konusunda istekli olan taraf, Türkiye ise bu konuda ayak sürüyen taraf. Ee, bu e, törene Paşinyan'ın katılmak istemesini ben sadece bununla açıklıyorum. Çünkü 30 yıl önce de Turgut Özal'ın genelisine aynı şekilde Levon de Bedrosyan katılmıştı mesela. Onlar arasında da kişisel bir diyalog hiçbir zaman neredeyse olmamıştı. Ee, aynen şimdi Paşinyan'la Erdoğan arasında da olmadığı gibi. Ama bu gerilimli ortada, ortamda e, bir nebze belki de süreci ısıtmak için, hızlandırmak için yapılmış çaba olarak değerlendiriyorum. Bence de gereksiz bir hareketli Faşinyan'ın Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için Türkiye'ye gelmesi. Eğer bu konuda resmi bir davet alındıysa devlet nezdinde o daveti çok iyi bir şekilde Ruben Rupinyan yani Parlamento e, Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkiye-Ermenistan arasında e, ilişkilerin düzenlenmesi için e, özel görevli Rupen Rupinyan yapabilirdi. Biliyorsunuz Serdar Kılıç ve Rupen Rupinyan'a böyle bir görev tevdi edildi. Normalleşme sürecini yürütme konusunda bu ikisinin diyalog kurması, bu ikisinin e, yan yana gelerek yol haritası hazırlaması bekleniyordu. o istenmişti. ama. Ee, özellikle Serdar Kılıç'ın arkasında bir e, irade olmayınca bu süreci destekleyen bu çabalardan bir sonuç ne yazık ki alınamadı. Dört ee, beş defa yan yana geldiler ama kayda değer dişe dokunur bir gelişme ne yazık ki sağlanamadı. Yani Ruben yanın gelmesi bir rahatsızlık yaratmazdı ama ortada neredeyse kol yok yumurta yok e, gibi bir durumda e, Paşinyan'ın buraya gelmesi haklı olarak belli bir e, eleştirilere yol açtı Ermenistan'da. Ama Paşinyan'ın niyetini de anlamak mümkün. Dediğim gibi bu sürecin e, kazanmasını, e, hız kazanmasını arzu ediyor. E, belki buna katkısı olur düşüncesiyle e, bu şeye geldi e, Yemin töreninde Yemin törenini diyorum çoğu zaman dilimin ucuna taç giyme merasimi gibi geliyor. Sonra diyorum yok öyle değildi. Yemin töreniydi bu. <gülüyor> Çünkü öyle, öyle bir protokol oldu yani. Pek alışık değiliz bu duruma. Ee, şimdi daha evet. önce İngiltere'de Prince Charles taç giyme töreninde bulundu. Ee, orada bu kadar tantana oldu mu ona bile emin değilim. Tabii ki bir e, davetler yapıldı, birileri geldi ama <gülüyor> sanki burada bu iş daha da büyültündü. E,
1: ben tabii her zaman diyalog yanlısıyım bu açıdan. E, onu baştan söyleyeyim. E, benim düşüncem ise e, çok bunun o kadar karşılık bulmadığı sanki yönünde. Çünkü ben töreni izledim e, televizyondan. E, Erdoğan, yani e, yemin töreni öğlen e, meclisi olmuştu. Göreve başlama töreni yani Beşşepe'deki resepsiyon artık törende. Yaptığı konuşmada e, neredeyse herkesi saydı katılanlardan. E, başın yanı saymadı. Ben bunu paylaşacaktım sosyal paylaşmakta Sonra biri dedi ki orada sadece cumhurbaşkanları sayılıyor. E, başbakanlar sayılmıyor protokoller olarak dendi. E, aa, peki filan dedim. Sonra hatırladım ki aslında Pakistan başbakan düzeyinde katılmış ve Pakistan'a bayağı teşekkür edildi. Yani biraz e, çok da karşılık buldu mu yani bu ziyareti? Ben dedim ki diyalog yanlısı her zaman için. Bütün geliş ziyaretlerinin olmasının da taraftarım ama çok da karşılık bulmamış gibi görünüyor gibi bir hisse kapıldım ben e, Erdoğan'ın konuşmasından, trendeki konuşmasından. Onu da söylemiş olayım. E, Söyle ben, de,
2: e, demin e, sözünü ettiğin o grup fotoğrafına bakarak da kat, e, kapıldım aynı hissiyata. O fotoğrafta e, şöyle çok mutlu görünen, neredeyse ağzı kulaklarına varmış gibi gülümseyen tek bir isim vardı. O da Sevan Sıvacıoğlu'ydu. Yani e, diğer hiç kimse e, gülümsemiyordu. Ondan önce Erdoğan ve Paşinyan'ın baş başa bir fotoğrafını gördüm el sıkışırken. Orada da Paşinyan gülüyordu, Erdoğan hiç gülmüyordu. Ben fotoğraflara biraz da bu gözle baktım. E, oradan da bir anlam çıkarmaya çalıştım. Gerçekten de fotoğraflar bu anlamda çok ilginçtir. Hatırlayalım e, yıllar öncesinde futbol diplomasinden sonra e, gene bir e, fotoğraf verilmişti. E, bu sefer İsviçre'deydi o fotoğraf ve orada e, Hillary Clinton başta olmak üzere e, batılı ülkelerin devlet başkanları şunlar bunlar hepsinin ağzı kulaklarında o fotoğrafta e, ama Gülmeyen tek adam vardı Ermenistan Dışişleri Vakanı Edward Nalbant yani sanki dünya yıkılmış o da altında kalmış gibi. Hatırlıyorsun orada gene bir sürecin işletilmesi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi anlamında bir sürecin işletilmesine başta batılı ülkeler olmak üzere e, Rusya Federasyonu'nda dahil birçok taraf yan yana geldiler orada bir konferans düzenlendi. O konferansın en e, çaba gösteren unsuru da Hillary Clinton'dı. Herkes çok mutluydu. Bir tek Edward Dalmatian'ın e, yüzü limon satıyordu. Ya da tuvali Peki. satıyordu. <gülüyor> Neyse işte. O fotoğraflar bazen o açıdan baktığında da bir mesaj veriyor insana.
1: Evet, gerçekten. Dün e, öğrendiğimiz bir gelişmeyi de buradan duyuralım. E, Kınalıada e, yaz kampı, çocuk kampı bu yıl kapalı e, olacak. Niye? E, çünkü e, test yaptırmışlar, deprem testi yaptırmışlar ve e, bazı binaların bazı kısımları e, riskli çıkmış. Dolayısıyla e, Kınalıada Gastürmangayan yaz kampının yöneticileri de bu yıl e, kamp kapalı tutma kararı almışlar ve e, çalışmalar yapılacak. Ben aradım da yani resmi açıklama yapıldıktan sonra e, yöneticileri aradım. E, peki dedim e, kabalık olacak da ne yapılacak yani? E, yani baştan yıkıp mı yapmak lazım yoksa güçlendirmeye mi gitmek lazım? Bu konudaki çalışmalar sürüyor hala? İkisinde farklı maliyetleri var çünkü. E, bir de arası sit alanı. E, Bunda ilgili temaslar da sürüyor bir taraftan dediler ama e, yapılan analizler sonucu e, binaların bir kısmı riski çıkmış. E, dolayısıyla bu açıdan Anlaşılabilir bir karar olmakla birlikte e, çocukların da bu yaz kampa gidemeyecek olması üzücü. E, geçici bir çözüm bu kadar çocuk e, hani yazın e, en azından bir temiz hava almaktan mahrum kalmasın e, düşüncesiyle geçici bir çözüm bulunabilir mi bulunamaz mı bilmiyorum ama e, böyle de bir e, tatsız bir durum var öyle diyeyim yani. Bilmiyorum sen eklemek
2: ister misin bir şeyler? E Şimdi e, yöneticilerin o binalara güven duymuyorlarsa... Ve deprem bu kadar da gündemdeyken e, bu sene e, bu binalara öğrenci sokmayacağız, çocuk sokmayacağız kararını eleştirecek halim yok tabii ki. Bu çok doğru bir şey ama buna bir alternatif senin de dediğin gibi sağlanabilirdi, bulunabilirdi. E, çocuklar o binanın içine girmeden de. E, bu yaz e, kampta zaman geçirebilirlerdi. Çünkü e, cambazyan e, oyun bahçesini kullanmakta hiçbir sakınca yok. Çünkü orada yapı yok dediler. E, hal böyle olunca çok rahat orada e, Adalar Belediyesi ile de konuşarak e, büyük bir çadır alanı bulunabilirdi ve iki çadırla bu bu e, Gereksinim. Yani gece çocukların yatacağı yerin güvencede olması sağlanabilirdi deprem riskinden uzak kalınması. Ama bunu söylerken e, yöneticiler bunu hiç düşünmediler mi e, diye de aklından geçiyor belki de. Düşünmüşler, değerlendirmişler. Ona rağmen bu sene kampı açmamayı kararlaştırmış olabilirler. E, kamp tabii ki çok işlevsel bir şey, anlamlı bir şey. Ee, özellikle o kampın kuruluş sürecine hatırlayacak olursak, e, o kamp e, Karagözyan Yetimhanesi'nin e, uhdesinde bir organizasyondu. Ve mantık olarak da e, annesi babası olmayan, e, gidecek bir evi olmayan çocuklar Karagözyan Yetimhanesi'nde yaşıyorken, orada e, hem eğitim alıyor hem de akşamları da orada kalıyorken, Yaz geldiğinde okul kapanındığında bu çocuklar yapacak düşüncesinden e, doğmuş bir organizasyondu. Kınalıada yaskandı. E, şimdi öyle çocuğumuz yok mu diyorlar. Ne diyorlar bilmiyorum. Çünkü yıllar öncesinde e, bu saptamayla e, okulun yatılı bölümünü iptal etmişlerdi. Karagözyan yetimhanesini yetimhane olmaktan çıkarmışlardı. Hatta okulun gelişmesi için bunu bir gereklilik olarak da görme, görmüşlerdi. Tabelasında yetimhane yazdığı için öğrenci gelmiyor buraya, yetim olmayan öğrenci gelmiyor dediler. Ya da aileler e, bizim okulumuza çocuklarını göndermiyorlar. Benim kızım, oğlum yetim mi ki Karagözen'e gitsin diyorlar dediler. Valla e, bugün de bu kuruma ihtiyacı olan çocuklarımız var. Onlar bir defadan e, gözden çıkarılmış oldular diye düşünüyorum. Ee, şimdi de kampın yapılmamasını e, çok da doğru bir karar olarak değerlendirmiyorum. Eğer bütün alternatifler değerlendirilmediyse mesela bahsettiğim bu çadır ihtimali e, göz ardı edildiyse hiç olmayacak bir şey değildi. İki tane büyükçe çadır biri oğlanlar biri kızlar için yan yana ve o, okuldaki yataklar, ranzalar şunlar bunlar oraya taşınabilirdi ve e, gene Oyun alanı dediğim gibi kullanmakta bir sakınca yok çünkü orayı. Ee, onun üzerinde bina olmadığı için orayı kullanmakta bir sakınca yok. Çocuklar günlerini yine adada geçirebilirlerdi bu yaz aylarında da iki ay boyunca. Ama olmadı. Bakalım belki gün, birkaç gün
1: içerisinde, bir iki hafta içerisinde bir çözüm geliştirilebilir. Benim aklıma da şey geldi ama tabii o da zor. Zor. Ee, Şimdi orada sadece e, Ermeni çocuklar için bir yetimhane yok. Biz çocukluğumuzu anlatırlarız. Bir de Rum çocukların yetimhanesi vardır yukarıki manastırda. E, haftanın belli günlerinde Ermeni çocuklar böyle sırayla denize giderlerdi. Belli günlerinde de Rum çocuklar sırayla denize giderlerdi. Biz o görüntüyü böyle şeyle, sempatiyi de izlerdik bize çocuk olarak. Belki Rum yeti, e, cemaatiyle bir görüşleridir. Acaba böyle bir imkan var mı diye. Çocuklar en azından bir iki hafta orada kalabilirler mi? Belki belki de onların binası daha sağlam Çünkü yukarıdaki manastırda da yanlış hatırlamıyorsam kalıyorlardı çocuklar. O zamanlar yani. Orası da depreme daha dayanıklı bir bina gibi gözüküyor. Taraftan. Ama eski olmasına rağmen. Bakalım belki bir çözüm geliştirilir diye umalım. Ama sonuçta yine de madem deprem riski var çocuklar oraya sokmamak doğru bir karar. Orada tartışılacak. Kesinlikle
2: şey bunu hiç tartışmayacağız bile.
1: Evet. Peki Bakret abi bu hafta da Haftalık sohbetimizin sonuna geldik. Çok gündemde konu var aslında ama bunların hepsini konuşacağız zaten. Hem hafta içinde Instagram'da konuşuruz, konuşuruz hem de birikerek gelişen biriken daha doğrusu birçok gelişme var. Can Atalay'ın serbest bırakılmaması hala sorun. Onu da buradan hatırlatalım. Milletvekili seçildi Türkiye İçiş Partisi listesinden. Ama hala serbest bırakılmıyor. Vekillik görevine dönmesine izin verilmiyor. Adalet Bakanı Yanlış bir çıkış yaparak o hükümlü dedi. Halbuki hükümlü değil Can Atalay. Hala yargısal süreç devam ediyor. Yargıtay'ın nihai kararını vermiş değil. Dolayısıyla tutuklu e, şeyinde, durumda e, Bunu ben şimdi buradan sadece duyurmuş olayım. Fakat abi çünkü süremizin sonuna geldik. E, seninle
2: gene bunu konuşuruz diyeyim ve... E, Teşekkürler Sağ
1: olasın. Rica ederim. Adım. Sadece
2: şunu söyleyeyim ki dün yayınlandı. Gazeteciler de e, bu konuda bir tutum içerisine girdiler. 208 e, imzalı bir şey yayınlandı gene. Can Atalay'ın serbest bırakılması için. Evet. Hukukçuların toplu bir imzası vardı. Şimdi de gazetecilerin öyle bir girişimi oldu.
1: Evet. Teşekkürler Akbarik. Bu hafta da sohbetimizi
2: yapabildik. E, Rica ederim.
1: Sanayi bir hafta sonu diyorum ve San Radyosu'ndan evet <gülüyor> sen bekliyordun başta. E, bu bölüm için Bella Darbinyan'dan e, bir şarkı dinleyeceğiz. Kutsaynı yani senin sesin. Daha sonra bir reklam arası daha sonra Radyo Agos devam edecek Evet Bella Darbinyan'ı dinliyoruz.
2: Çok güzel.
0: Radyo Agos.
1: Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Astro Cilberto'nun müthiş sesini dinledik. Astro Cilberto'yu da e, kaybettik 5 Haziran'da. 1941'de Brezilya'da doğmuştu ve e, Girl from Ipanema" şarkısıyla bilinir e, daha çok ama e, müthiş bir şarkıcıydı gerçekten ve o e, müthiş sesiyle, kadife sesiyle e, biz, e, büyük bir beğeni kazandı. Bütün dünyada Asrut Gilberto'yu da e, analım dedik. Evet bu bölümde e, Aylin Vartanyan, Paris yayın serifinden Aylin Vartanyan yazılayla biliyoruz, çalışmalayla biliyoruz. Aylin Vartanyan bu bölümde konuğumuz. Günaydın Aylin Hanım, hoş geldiniz.
0: Parluyus, günaydın Netfart. Teşekkürler davetiniz için de güzel birçoklarınız e, için de çok güzel uyandık bugün sayenizde.
1: Teşekkürler, sağ olun. E, sizle e, Andreas Land'ın sergisini konuşacağız. Bu hafta e, iki ayrı yazı hem sizinki hem de Neslihan bari de e, sergi yazmış. E, gayet ilginç bir sergi olduğu belli. Bunu konuşacağız. Öncesinde kısacık bir duyuru yapmak istiyorum izin verirseniz. Mehna Ork, Antakyalı Ortologsların oluşturduğu bir inisiyatif deprem döneminde biraz da büyük çalışmalar, çok önemli çalışmalar yapmışlardı. Şimdi kermesler de yapıyorlar depremize denerek katkı olması için. İlk olarak İstanbul'da yapmışlardı. Meryem Ana Kilisesi'nde. Şimdi bu, bugün de Ankara'da. Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla bir kermes düzenliyorlar. Ee, Ankara Dayanışma Evleri'yle birlikte düzenliyorlar. Ee, 10 Haziran Cumartesi yani bugün saat 11 ile 7 arasında e, Çankaya'daki e, Yılmaz Güney sahnesinde e, bir kermes olacak. E, yöresel Lezzetler Kermesi e, depremden etkilenen öğrencilere dayanışmak amacıyla düzenleniyor bu kermes. Biz Agosto Hem internet İnternestesi'nden de gazetede buna yer vermiştik, e, radyoda da olalım dedik. E, Ankara'da olanlar, e, vakti olanlar e, katılabilirler. Tekrar edeyim, e, Çankaya'daki Yılmaz Güney sahnesinde düzenleniyor bu kelimes. Bugün saat 11 ile 7 arasında. Evet Aylin Hanım, e, fotoğraflarını gördüm ben Hakikaten çok e, çarpıcı fotoğraflar, e, ilginç fotoğraflar, Türkiye'nin hafızasına yönelik fotoğraflar. Siz serginin broşürünü e, hazır yanlış bilmiyorsam eğer e, sergi hakkında bir yazı yazmaya davet edilmiştiniz. Dolayısıyla daha yakın biliyorsunuz e, sergiyi? E, sergi için neler söylersiniz? Nasıl bir sergi ve e, depoda sergileniyor to, e, tophanede ki? Ben sözü size bırakayım.
0: Peki, çok teşekkürler. Öncelikle e, bu haftaki e, yazıda ...serginin 24 Haziran tarihine kadar izlenebilir olduğunu yazmıştım ama... ...sergi 14 Temmuz'a kadar uzatıldı. Bu güzel bir haber. Sergiyi görmeyenler için de yeniden bir davet e, olabilir bu. E, bayağı bir uzatıldı. Andreas Lang'ın Kırık Hatıralar başlıklı fotoğraf sergisi... ...18 Nisan tarihinde e, açıldı depoda. Refik Akyüz ve Serdar Daren Diller'in e, kuratörlüğünde oldu... Sergi öncesinde Asena günal tarafından bu fotoğraflara bir yazı yazmam istendi. Ee, çok da meşgul bir zamanımda ama fotoğrafları görünce ne yapıp edip bu fotoğraflarla bir bağ kurmam gerektiğini, bunlar üzerine düşünmem gerektiğini hissettim. Bir hisle başladım açıkçası. Ee, ve hakikaten de e, fotoğraf yelpazesi sadece... Ee, şeyle kısıtlı değil. Yani Ermeni mirasıyla, e, harabeleriyle kısıtlı değil. Aslında bu harabelerle ilgili nasıl hibrit oluşumlar e, yapıldığıyla da ilgili. Ben yazımda daha çok e, Türkiye'de yaşayan Ermeni bir kadın olarak bu e, harabelerin bendeki etkileşimini anlatmaya e, çalıştım birazcık. E, Feyz aldığım başka bir e, yaklaşım da tabii ki sevgili Nazlı, Nazlı Temir Beyleryan'ın pariseye kolektifte de kendisini ağırlamıştık geçen sene Haziran ayında hafıza kırım kavramıyla da ilgili oldu ee, bu e, müthiş e, güzel fotoğrafların içinde e, yalnız kalmış vakur bir şekilde ayakta duran e, harabeleri görüyoruz bu harabelerin e, ne yok edildiğini görüyoruz ne de hayata devam ettiğini görüyoruz o boşlukta kalmış bir mimari eser gibi çok çarpıcı bir şekilde bizi daha yakından bakmaya davet ediyor. Andreas Lang'la konuşmalarımızda bu fotoğrafları çekmek için uzun bir yolculuklar çıktığını ve birazcık da sezgilerini takip ederek fotoğrafları çektiğini anlattığını paylaşmıştı, paylaşmıştı benimle. Ve... O sezgisellikte de e, neredeyse hani e, bu coğrafyadaki bir topraktaki bir hikaye takibine doğru gittiğini hissetmiştim. Bir e, neyim ne bir harabeden diğerine doğru giden bir yol ve bir bir hikayenin oluşmamış, e, şekle girmemiş bir hikayenin takibini e, şekil vermek istediğini hissetmiştim aslında onun anlatısından bunu anlamıştım. Benim de kendime sorduğum soru şu oldu. Açıkçası e, Türkiye'de yaşayan birisi olarak hiç buralara da bazı yerlere gitmişliğim de var. Neden buradaki hikayelere vakıf değilim? Neden bu hikayeler yok oldu? Tabii ki bir sosyal ölüm söz konusu. Bu sosyal ölümle beraber e, karşıma e, başka bir e, kavram da çıktı. E, sosyolog Orlando Patterson'ın doğuştan yabancılaşma kavramı çıktı. Bu da bir bireyin e, sosyal ölüm e, deneyimdir yoluyla e, geleneklerinden, kültürel mirastan, değildiğim ekonomik mirasından, toprakla olan ilişkisinden e, ve tarihsel bellikten e, kopması, yabancılaşması anlamına geliyor. Bir mesafe anlamına geliyor. Andreas Lang'ın fotoğrafları bu mesafeyi kapatan e, ve bu hikayelere beni yakınlaştıran bir alan açtı. E, o yüzden de yazmak istedim. E, o yüzden de ayrıca Paraseli yadaki yaptığımız okumalar, düşünmeler üzerinden de Ağustos aktarmak istedim. Çünkü evet, çok da iyi
1: yaptınız. Yazınızda kullandığımız bir fotoğrafı var Andre Aslan'ın zaten Süpçarkis, Diyarbakır'daki Süpçarkis parabellerine dair bir fotoğraf. Bu çok da etkileyici gerçekten. Bu ee, dediğiniz önemli yani İstanbullu Ermenilerin şimdi tabii Andıstan'dan tek odak noktası Ermeni kültür mirası değil sizin de söylediğiniz gibi ama e, biz tabii daha çok bunlarla da biraz ilgilenmiş oluyoruz bu sergiye bakarken videolar da var ayrıca sergide e, fotoğrafları bakarken tabii şunu da hep aklımıza tutuyoruz e, yani sizin de altın çizdiğiniz konu bu e, İstanbul'da Ermeni olarak aslında biz biraz e, uzakız yani e, ister istemez uzak kalıyoruz çünkü oraya Sık sık gitmek, gelmek, gitsek bile o harabeleri görmek filan e, bir e, iş e, haline geliyor. Çünkü e, yaşamayan şeyler onlar. Yani e, Diyarbakır'da, Erzincan'da, Elazığ'da, Sivas'ta, Kayseri'de, Muş'ta, e, Bitlis'te e, o kadar çok harabe var ki aslında Ermeni ülkünün mirasına dair. E, burada tabii Sarkis-Eropya'nı anmak lazım. O, e, önce olduğu, Hacer'de tabii ki, önce oldukları gezilerle. İstanbul'daki Ermen'in toplumunu oraya e, işte otobüs gezileri, uçak gezileriyle Van bilhassa e, buralara e, göstermek, tanıtmak için büyük çabalar sarf etmişlerdi. E, ve tabii oradaki bütün e, harabeleri gördükçe insan karmaşık duygulara e, tabii saplanıp kalıyor ister istemez. E, oradaki zenginliği e, görüyoruz zamanında. O zenginliğin şimdi artık çürümekte, harap olmakta olduğunu görüyoruz ama o harabeler, binalar, kiliseler e, direniyor bir taraftan. O da ayrı bir etkileyici durum. Buralarda bizi epeyce bir düşünmeye sevk ediyor galiba. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle öyle. Ee, ve e, evet Sarki Serap'la nuburlanmak çok güzel olur. Ben maalesef hiçbir gesine katılamayan e, bir kişi olarak çok e, daha bir hüzünle anıyorum şu anda onu. Ve ee, bizim de parasıyla kolektif olarak aslında bu mesafeye, biraz mesafe diyeceğim bu doğuştan yabancılaşma mesafe, meselesine mesafelenme de giriyor ister istemez. Bu mesafeyi nasıl kapatırızı e, düşünmeye e, çoktandır başlamıştık. Hatta bu senede bir kavar edebiyatı okumalarına e, başlamayı uygun e, gördük kolektif olarak sevgili Talin Sucuyan'ın da önerisiyle. Kavar Edebiyatı'nın da ismini o şekilde saklamak istedik. Çünkü köy edebiyatı desek haksızlık olacaktı e, ok, yaptığımız okumalara. E, ama tabii köy edebiyatı e, ve İstanbul dışında e, yaşayan Ermenilerin e, yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ortaya çıkan bir edebiyat. Kavar kelimesi de çok e, dolu dolu bir kelime. E, hem iklim anlamına geliyor, klima anlamına geliyor. Hem de yer bir, yani ülke anlamına geliyor. E, i̇klim de tabii ki sadece... E, havayı değil hani suyu o iklim bir e, ne de, ekonun önünde o içinde bir ekolojik var olsunşun içinde e, yaşayan tüm canlıları kapsıyor ve bizim bu yaptığımız okumalarda da e, o mesafeyi kapatmak oradaki ocağı sizin de bahsettiğiniz o cansızlık hani sosyal önümde diyebileceğimiz bir kayıp onu tekrar gözeceğim üzerinde canlandırmak o bağ kurmak aslında amacımız o diyaloğa girmek, o kayıp hikayeleri tekrar e, bu okumalar üzerinden canlandırma amacını taşıyoruz. E, bunun için de e, toplanıyoruz da. E, bir sonraki toplantımız 20, 26 Haziran'da gerçekleşecek. Krimya'nın e, Babik ve Tornik adlı eserini okuyacağız mesela. E, katılmak isteyenler de tabii ki bize mail üzerinden ulaşabilirler. Ee, çok hoş evet, oluyor onu,
1: Onun duygusunda evet. buradan e, yapalım Parisya Kolektif. Yani onu e, tam yazılımını e, Parisya Köşe yazılarında her zaman e, o e-mail oluyor. E, gazetede evet. var zaten. E, sizin bütün köşe yazılarınızın ya Parisya Kolektifinden e, gelen e, yazdığınız bütün yazların ki bir hafta Tali Sucan yazıyor, bir hafta siz evet. yazıyorsunuz, bir hafta Sesil Artık yazıyor. Bir hafta Kocare yazıyor. Evet. Aras Kocayan yazıyor, orada bir e-mail adresi var, buradan söylemek zor olacak Paris'te kolektif etkinlik evet. Ama, <gülüyor> evet, evet. E ama oraya e mail atabilirler, sizin bu haftaki yazınızda da var zaten. Tabi e kavak edebiyatı da aynı e oradaki biraz ben de o hissiyatı yaratıyor oradaki yıkıntılar e ve dilenen e eserler miras gibi aslında artık ne yazık ki e, çok fazla e, yazılmıyor. E, bir zamanlar varmış. E, i̇şte Avgok Munsuri'yi sayabiliyoruz. Sizin bahsettiğiniz evet, evet. E, eserleri sayabiliyoruz ama artık günümüzde e, yani Taşşı'la diyebiliriz belki kalan evet, için. E, evet. Tam doğru olmayabilir ama e, Ermeni Taşşı Edebiyatı artık e, bu topraklar için söylüyoruz. E, ne yazık ki e, eser verilmiyor bu konuda. Halbuki ne kadar zengin bir konuda geleneğimiz var. E, ee, e, Avgok evet. Munsuri'yi saymıştık. Evet. Bu geleneği kaybetmek de tabii e, işte bütün baştan bir konuşumuz bu sosyalle konuştuğu bağlantılı bir şey tabii. Hı -hı. Orada hayat olmayınca orada edebiyatı da e, olmuyor. E, Kavar edebiyatında e, bahsettiğiniz gerçi ama e, neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bir okuma ve tartışma gibi bir şey mi? Onu biraz daha çektiniz e,
0: belki. Tabii okuma ve tartışma e, yapmayı e, yapmaya da başladık aslında. Evet. Okumalar, değişik ülkelerden katılımcılarımız da oldu. O da zenginleştirdi tartışmamızı. Tabi eserler Ermenice yazıldığı için Ermenice yapıyoruz bu görüşmeleri, okumaları da. Bu eserlerin çoğu Ermenice yazılmış, orijinali Ermenice. Ermenice okuma yazma konusunda daha kendini rahat hisseden ama tartışma konusunda bazen başka dillere de kayabildiğimiz buluşmalarımız oluyor. Ama daha çok Ermenice yürütüyoruz bu görüşmelerimizi e, kendi aramızda karar veriyoruz hangi okumaları yapacağımıza daha çok e, ve e, öğret daha çok öğretmenler katılıyor eğitim alanında olanlar katılıyor Parisiye kolektifi e, üyeleri katılıyor biz de üyeler olarak çok geniş bir yelpazeden bakıyoruz e, bu okumalara aramızda sosyolog e, tarihçi, mimar edebiyatçı, eğitimciler var. Çok güzel oluyor bu farklı bakış açılarından bir edebi esere de bakmak. Çok zenginleştirici oluyor. Bunların sonunda hani bir üretim yapar mıyız, bir yazı yazar mıyız? Henüz karar vermedik ama herhalde sizin haberiniz olur bir yazı yazarsak evet. Gelir bunun ürünü diyeyim.
1: Evet, evet. Bu anlamda bu konularda yapılan tüm çalışmalar çok önemli. Çok da kıymetli. Yani çünkü e, var olan zengin bir gelenek var ve bu geleneği gerçekten ne kadar konuşsak, yaysak, e, yeni gelen kuşu tanıtsak, o kadar önemli e, iyi diye düşünüyoruz. Bu anlamda. E, kolaylıklar diliyorum size bu çalışmalar için. Çok, çok, çok, çok da iyi bir, çok da iyi bir iş yapıyorsunuz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, e, yavaş yavaş sohbetimiz, sizin de saat 10'da bir programınız var diyorum. Evet, çok çok evet. bakıyorum. <gülüyor> <istemiyorum. gülüyor> Tabii e, yavaş yavaş da sonuna geldik sohbetimizin aslında ama varsa eklemek istediğiniz 1 2 cümle belki Andreas Lang sayesinde. Eee evet, an Gidip evet, görün
0: diyelim ve hakikaten e, Andreas Lang da kendisi de söylemişti. Önce İngilere çekildim, o binalara çekildim, o e, güz güzelliğe çekildim. Sonra hikayeleri buldum demişti. Ee, hikayeleri ilk başta çıkmayabilir sizin için. Ee, onu araştırmaya da belki davet etmek iyi olur. Ee, ve yakında da kitabın bir tanıtımı olacak e, depoda. Onu da takip etmek güzel olur. Ee, kitap üzerinden de belki bir konuşma olur bilmiyorum. Bakabiliriz oraya da. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bütün bu ve kolektif olarak yaptığımız çalışmaların bir sonucu olarak da sevgili Tamar Gürcihan, üyelerimizden kendisi Mimar Berlin'de mimarlık oluyor okuyor. Teknik üniversitede mimarlık okuyor. O da Gaziantep'teki Surp Asvazin Kilisesi üzerine müthiş bir tez yazdı. Bütün bunlar olurken iki gün evvel onun tezini de gidip dinlemek çok çarptı hepimizi. Çok olumlu anlamda çok mutlu olduk. Ee, yine bir sosyal ölüm'e veya uzaklaşmaya, doğuştan yabancılaşmaya karşı e, hikayeleri canlandırma tezi diyebiliriz onun de ve mimarlık bakış açısından tabii ki çok e, güzeldi. Onu da burada belirtiyim ve tekrar tebrik edeyim kendisine. Evet,
1: bize tebrik ederim <gülüyor> ve tezide inşallah yakın zamanda bizde e, okuyabiliriz çok
0: kesinlikle kesinlikle Sağ olun.
1: Peki, evet Paris'e kolektifinden Aydin Vartanyan konuğumuzdu. Kendisiyle e, depoda e, hala e, izlenebilen, görülebilen Andres Lang'ın e, sergisini, e, Kırık Altıralar sergisini konuştuk. Oradan yola çıkarak başı konulara da tabii e, girdik. E, çok teşekkür Aydin Vartanyan. E, dediğiniz gibi sergi bu arada e, 14 Temmuz'a kadar uzatıldı. Onu da söyleyelim. Evet, onu e, Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. E, ben sağlık. Ederim. Sağ olun. Ee, i̇yi bir hafta sonu diliyoruz size.
0: Size de hafta sonları. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Ee, evet, bu bölümü de bir şarkıyla kapatacağız ama o şarkıya gitmeden bir e, duyurumuzu da yapalım. E, Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi sürüyor. E, geçen cumartesi başlamıştı. E, 9 gün sürüyor e, geleneksel olarak bütün Açık Radyo'nun dinleyici destek projeleri. E, yani bilmeyenler yoktur herhalde ama gene de burada söyleyelim. E, açık radyo destek olabiliyorsunuz. Programlara sponsor olabiliyorsunuz. E, sistemimiz biktarda. Açık Radyo çünkü dinleyici desteğiyle var olan bir e, radyo. E, ne mutlu ki böyle. E, dolayısıyla 0212-343-4141 e, ne olur telefonu arayarak e, bizim program bittikten sonra e, bilhassa e, telefonu arayarak e, Açık Radyo'ya destek verebilirsiniz. E, Programınız e, küçük de olsa ya da büyük de olsa fark etmez. Maddi destekte de olabilirsiniz, sponsor olabilirsiniz. Ee, özetle Açık Radyo, dinleyici, destek, projesi, projesi, yayınları e, devam ediyor. E, şarkı'ya gitmeden bir iki not da aktarayım bu haftaki Ağustos'tan. E, her salı Bomonti'de e, kadınların e, örneklerini sevdirdiği bir pazar var. E, Feriköy pazarının kurulduğu yer orası her, her gün aslında. Başka başka pazarlar da açılıyor. Sadece bildiğimiz bir pazar değil. Salı günleri de Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla kadınlar el emeklerini sergiliyorlar o pazarda. Bu hafta arkadaşımız işe herhalde hiçbir röportaj yaptı orada kadınlar. Arka sayfamızda var. Onlar da hem duyulmak istiyorlar biraz daha fazla hem de destek bekliyorlar. Dolayısıyla salı günleri Bomonti'deki kadınların el emeği pazarına ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca şunu da söylüyorlar. Ee, elinde e, el eleme ürün olanlar varsa da ayrıca onlar da katılabilirler bu pazara diyorlar. Ee, bu haberimizden biraz bahsetmiş olayım. Ee, Henriette Topuz Yambasioğlu e, Mekanlar ve Hikayeleri e, serisine devam ediyor. O da bu hafta e, Yorgo Zarifi e, Osmanlı'nın son dönemine damga vurmuş. Önemli isimlerden, Rum toplumdan önemli isimlerden birisi. Sultanlarla yakın içki içerisinde olmuş. Onun e, Tarabya'daki yalısını ve Yorgo Zerif'in ilginç çarpıcı hayat hikayesini e, kaleme aldı. Yorgo Zerif'in Tarabya'daki yalısı e, aslında bir a, koca bir arazi ve orada bir köş de varmış. Ve e, o zamanlar e, 1800'lerin sonlarından bahsediyoruz. Muz ve anas tarlaları e, orada üretmiş, saralar üretmiş. Onlar ne yazık ki şimdi yok artık. E, bu e, serinin bu son makalesinde tavsiye ediyoruz elbette. Evet, artık bir şarkı arası vermenin zamanı geldi. Ee, bu bölümü de e, tabi radyo göstereyim devam ediyoruz saat 10'dan sonra e, Ali Ağolu, ekonomist Ali Ağolu konumuz olacak. Sonunda ekonomideki son durumu neler bekliyor biz onları konuşacağız. E, son bölüme, e, 10'daki son bölüme gitmeden önce Mercedes Sosa dinleyeceğiz. Daha önce çalmıştık Mercedes Sosa'yı. Mercedes Sosa'nın Alphansina Elmar şarkısını biz e, Bahri Belen'in de e, katkısıyla arkadaşımız Hakan Bakırcıoğlu'na itiraf ettik ve onu anmak istediğimizde bu şarkıyı çalıyoruz. Çünkü Hakan Bakırcıoğlu çok genç bir yaşta e, kaybettik. E, Din avukatı avukatıydı, e, gazetemizin avukatıydı. Bunların ötesinde arkadaşımız, dostumuz, yoldaşımızdı. Geçtiğimiz günlerde onun e, kırkı vardı, e, balıklığı. Ermeni mezarlığında orada da Hakan'ı e, aldık. Çok erken bir ürün, çok e, zamansız bir ürün açıkçası Hakan Bakırcıoğlu. Hala biz o e, kaybı... Atlatabilmiştiriz Ailesine tabii ki buradan bir kez daha sabır diliyoruz. Ee, Behari Belen onu anarken e, Arjantin'in bir şair için, Alfonso Stormi için yazılan bir şarkıyıdan e, bahsetmişti. O şarkıyı da biz kaybettiğimiz hafta çalmıştık. Şimdi 40 vesilesiyle, geçti 40 gerçe ama olsun. 40'ı vesilesiyle Mercedes Sosa'nın Alfonso Elmar'ı dinleyelim. Daha sonra reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos
1: Radyo go devam ediyor artık son bölümdeyiz e, bu bölümde ekonomiyi konuşacağız konuşmak olmaz Çünkü e, yani zaten e, son 2-3 yılımıza e, daha fazla hatta damgasını vuran bir durumla karşı karşıyayız Ben enflasyonist ortam belki teknik olarak kriz diyemiyoruz bu ekonomik kriz diyemiyoruz ama çalkantı içindeyiz ve dal gelirlerin çok zorlandığı bir sürecin içerisindeyiz enflasyonist ortam hakikaten zorluyor herkesi. Ee, şimdi seçim oldu. Seçimden sonra ne yapılacak diye bakılırken e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, görüp kabul etti. E, Mehmet Şimşek e, e, AKP'nin daha önceki dönemlerinde bakanlık yapmış ve uluslararası sermaye çevreleriyle arası iyi bir isim. Acaba e, bu enflasyonist ortamı değiş, yaratan politikalardan bir dönüş mü yapılacak dendi. Şimdi ekonomist Ali Ağol e, konuğumuz. Günaydın Ali Bey hoş geldiniz elinize.
3: Günaydın Yetvert Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay e, Ali, gelsin.
1: Teşekkürler. Ali Ağaoğlu ekonomist bundan bir on sene kadar önce sürekli müteahhit Ali ile karnıştırılıyordu ve bundan çok muzdaripti. Fakat gelen geçen süre içerisinde artık Ali Ağaoğlu deyince ekonomist Ali Ağolu'nu anlıyoruz. E, öyle bir de e, gelişme oldu ekonomiyle bağlantılı olarak. Dolayısıyla ben gene de ekonomist Ali Ağolu'yla konuştuğumuzu e, burada altını çizeyim. E, üstadım şöyle başlayalım istersen. Ee, ya daha doğrusu şunu anlamak istiyoruz ee, teknik olarak veyahut da e, bizim hepimizin anlayacağı şekilde. Seçimden önce biz ne yaşadık ve niye bu hale geldik? Seçimden sonra ne yapılacağını başka ikinci soruda soracağım sana ama e, seçimden önce biz nasıl bir şeyin içerisindeydik? Ne yapıldı da biz bu hale geldik diye e, öyle başlayayım istersen.
3: Ya, günaydın diyeyim tekrar e, biraz... Uzun bir hikaye diyeceğim hani dünya toz bulutundan başlamayayım ama 2-3 <gülüyor> tamam, evet. e, yıldan biraz daha öncesi var. E, nedir daha öncesi? Aslında bu 2012-2015 özellikle 2015 diyeceğim. Şimdi o kadar da eski ne yaptık biz bu kadar şey yapacağız bugüne etkileyecek dediğimiz zaman o zaman e, hani geçmişteki yapılan işlerin hep bugüne oluşturduğunu evet. düşündüğümüzde o gün atılan evet. e, adımlar bugününkü ortama hazırladı. Şimdi bunların en başında çok ilginç gelecek ama e, hukukun üstünlüğüyle ilgili ortaya çıkan temel sorunlar başladığında evet. diyeyim, Yabancı yatırımcılar Türk piyasasından 2015 yılı Mayıs ayıdır, benim için milat, oradan itibaren çıkmaya başladılar. Şimdi bu Türkiye'ye olan genel bakışın değiştiği ki bu çıkış yabancı çıkışından bahsettiğimde şu, borsadaki kalıcı uzun vadeli yatırım fonları çıktırmaya başladılar. Bu tamamen ülkeye bakış, ülkeye güvenle ilgili yöntemlerini kullandıkları bakış açılarının tamamen değişmesi ve artık yavaş yavaş Türkiye'nin değişmekte olduğunu gösterdi. Şimdi bu bir eski bir dönemden bahsediyorum ama o gün bunların not, değer, bizim Türkiye'nin notlarına yansıması olmaya başladı ve notlarımız düşmeye başladı. Biz ne yaptık? Ey Fitch diyerekten bunları çok hale almadık. Süper. O gün yaptığımız işler bugün bir takım sonuçlar doğuracağını söyledik pek fazla dinletemedik. Geçtim. Sonrasında özellikle damat Berat Albayrak bakan olduktan sonra da önemli bir söylem değişimi oldu. Eylemde çok fazla değişim olmadı aslına bakarsanız ama söylem değişimi bu söyleme de yeni eylem biçimleri eklendi. Ne oldu? Biz Dünya ekonomisine 85 milyon mükemmel bir deney hediye etmeye karar verdik. Biz vermedik aslında, hükümetimiz verdi. Ve farklı bir ekonomi politikası denemeye karar verdik. Şimdi burada şöyle bir e, şey söylemem lazım. Ekonomi bir bilim midir tartışır? E, tartışılır ki e, benim anladığım bilim, taka aynı şartlarda yapılan deney aynı sonuçları verir. Ekonomi pek öyle bir şey değil ama ekonomide sonuçta yine ekonomik bir pardon matematiksel temellere, istatistiksel temellere dayalı bir takım sonuçları araştırıp bunlara göre kararlar verilmesine yardımcı olacak. denli, bilime yakın bir disiplin değil. Şimdi bu tartışılan bir konu olduğu için çok girmeden Mondru şunu söyleyeyim, ee, çok bilinen, çok net bazı gerçeklere aykırı bir denemedir. Bu nedir? Faiz oranlarının enflasyonla bağı, faiz oranlarının yatırımla bağı, faiz oranlarının yatırım araçları kararlarında, yatırımlardaki kararlardaki önemi tartışılmayan bir şeydir. Biz ortamı öyle bir hale getirdik ki, faiz oranlarını düşürdüğümüz zaman yatırımın artacağını, Artan yatırımla birlikte üretimin artacağını, artan üretimle birlikte de enflasyonu düşüreceğimize inandık. Şimdi bu iki şartta geçerli ve doğrudur. Birincisi sizin herhangi bir sıkıntı anında elinizde kullanabileceğiniz önemli rezervleriniz varsa ve bu sürdürülebilir ise evet. iki, enflasyon ortamınız düşük ve uzun yıllardır da düşük enflasyona alışkın ve bununla yaşıyorsunuz. Şimdi Türkiye bu iki şartı da sahip değildi. Evet, bunu denediğimiz zaman oturduk elimizdeki rezervlerle birincisinden yola çıkarak rezervlerle bu işi halledebiliriz diye düşündük ama Türkiye'nin enflasyonu açık bir ülke olduğunu uzun yıllardır enflasyonla yaşadığını veya Kısa bir dönem, 2007, yani 2002, 2007 hatta 2012'ye kadar düşük enflasyona bir dönem yaşamayı başardığını ama bunun da önemli bir kısmının yurt dışından gelen kaynaklara dayalı olduğunu biz unuttuk. Biz yaptık da oldu diye düşündük. Hayır, onlar dışarıya verdiğimiz güvenle Türkiye'ye giren kaynaklarla, giren ucuz döviz veya finansman imkanlarıyla biz Türk Lirası'nı uzun süre yatay seviyelerde korumayı başardık. Bunu bilerek ve isteyerek yapmadık. Yüksek faizler verdiğimiz için yaptık. Ee, ve bunun karşılığında istikrarlı bir dönem yaşadık. Enflasyonu aşağı inedik. Hayır, bundan vazgeçip biz politikalarımızı değiştirmeye başladığımız dönemden itibaren, özellikle son 5 yıldan, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği günden bu yana diyeyim, e, biz dedik ve bunu böyle uygulayacağız. Çünkü biz buna inanıyoruz dediğimiz andan itibaren, Bambaşka bir ekonomik yapıya geçtik. O yapıda da düşük faizle biz dediğim gibi üretimi destekleyeceğiz, üretim artacak, enflasyonu düşürecek tezi var. Bu tez maalesef dediğim iki şarta ihtiyaç duyuyor. O iki şart da bizde yoktu. Karşılığında önemli ölçüde rezerv erimesine sebep olduk. Elim... Bizdeki pozitif rezervleri erittik. artı üstüne yani, üstlük de kamu eliyle yapılan borçlanmalar artı Merkez Bankası'nın diğer Merkez Bankaları aracılığıyla yaptığı swap anlaşmalarından gelen dövizleri de satarak Merkez Bankası'nda dev bir açık pozisyona gittik. Bir de üstüne üstlük kur korumalı Bunlardan, Bunlar do, ister istemez 2021 sonunda Sayırabalı görevden ayrılması sonrasında da kur tarafına da yansıdı. Faizler düştü tabii. Sayın Kavcıoğlu geldiğinde faizler düştü. Doğal olarak bunlar kur tarafına yansıdı. Çünkü enflasyon o kadar hızlı arttı ki bundan korunabilmek için Türk lirası faizlerinin yatırım alternatifleri ne yazık ki enflasyonu korumaya yeterli değildi. Karşılığında insanlar alternatif olarak ya gayrimenkule gittiler paraları varsa veya kredi bulabildilerse yoksa da ya altın ya devize yöneldiler. Bunların her ikisi de yeni döviz talebi ortaya çıkarttı ve ne yazık ki biz e, çok hızlı bir kur hareketine şey yaptık, e, maruz kaldık. Buna karşılık da bana göre savaşta en son kullanılacak e, veya böyle bir ortamda en son kullanılacak bir aracı en başta sahaya sürdük. Kur korumalı mevduatı yarattık ve bu eskinin dövize çevrilebilir mevduatına benzer bir şey DHM'ye. Ve e, yepyeni bir problemle daha karşı karşıya kaldık. Orada da 125 milyar dolar gibi bir seviyeye ulaştık. Onu da sattık biz açıkçası. Merkez Bankası'na aldığımız devizleri de sattık. Bu arada e, ihracatçılardan ve turizmcilerden alınan %40'lık kısmı var. Onu da sattık ama onun etkisini ben sıfır olarak varsayarım. Sebebi de e, satıcı, satışı yapan ihracatçılar yine ithalat yapmak zorunda kaldı aldıkları için çünkü 100 dolar ihracat karşı 72 dolar ithalat yapan bir ülkeiz biz. Yine ithalat yapmak zorunda kaldıkları için ya bankadan ya e, diğer kaynaklardan bu devalüasyonun etkisi sıfır diye varsaydım. E, bunlara baktığımızda işte 120 milyar dolardan fazla artı rezervi satıp 60 milyar dolar eksi pozisyona geçmek için 125 lirayla almış olmamıza rağmen bir başka de işte 125 KK aldığınızda Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu eksi 60-70 milyar dolar olması değil, artı 120 milyar dolar olması lazım. Hayır, orası eksi. Demek ki 120'yi de satmışız. 180 milyar orası. Eskiden de 120 milyar artı rezervdeyken orada sat. son 3 senede yaklaşık 300 milyar dolar. Biz rezerv kaynaklardan biz cari açığımızı veya ihtiyaçlarımızı karşılamışız. Ha, işlerde bir problem yok diyor. Görüntüde yok çünkü 300 milyarı harcadınız ama artık 300 milyar da bitti. deniz bitti. Şimdi yeni dönemde o var olan düzeni bile sürdürmek için bazı adımlar atılması gerekiyor diyerek ben geçmişi tamamlamış olayım. Varsa eksik kalan bir kısmı da eklerim. Gayet kapsamlı yaptınız.
1: E, i̇kinci soruya geçeceğim. Ondan önce bir duyuru yapayım. Açıkça dinleyici destek. E, hattı için e, telefon hattı da santralde açıldı e, şu anda. E, dolayısıyla dinleyiciler destek vermek isteyen dinleyiciler 0212 343 41 arayabilirler. Şimdi e, son e, 7-8 dakikamız aslında ama e, şunu da söyleyeyim peki şimdi bu bahsettiğiniz e, programın yükünü çok büyük oranda tabii dar gedilirler, çalışanlar. E, Orta sınıf diyelim veya da çekti, e, çekiyor daha hala. Da. Şimdi Mehmet Şimşek'in getirilmesi e, hükümet tarafından e, biz yanlış yaptık manasına mı geliyor? Mehmet Şimşek'in rasyonel politikaları dönmekten başka çaremiz yok demesi yanlış yaptığınız manasına mı geliyor? Düzeltmek için hızlıcak adımlarda yükü yine e, dar gelirler orta sınıf mı çekecek diye birle
3: bağlantılı üç soru sorayım size Ali Beyciğim. E, müsaadenizle sondan <gülüyor> başlayayım. Evet, dar gelirliler için bir iyi haberim var. Kötü günler geride kaldı. Bir kötü haberim var, daha kötü günler bizi bekliyor. Yani üzgünüm çünkü bir kimli bir problemden bahsediyoruz. Şu atlandı, yani kur yönetimi sırasında da aynı problem ortaya çıktı. Bu bir stok problemi olarak algılan. Stok problemi yani... Akut bir problem gibi algılandı. Sağlık itibariyle konuştuğumuzda sağlık şeklinde. Ee, bir seferlik bir problem. Biz bir şeyi halledersek sonra o bittiğinde bir daha bir sorunumuz kalmayacak dendi. Hayır. Böyle bir durumumuz yok. Döviz ihtiyacı ve Türkiye'nin dinamik ekonomisi e, için bu döviz akışının, flow dediğimiz, döviz akışının sürekli devam etmesi gerekiyor. Yani kronik hale gelmiş bir probleme çevirdik biz bu işi. Zaten kronik bir problemimiz vardı. Bütün elimizdeki imkanları bir seferde harcayınca, bir sefer derken, 3 yılda harcayınca bu işi biz kronik bir problem haline getirdik. Bunun çözümü hayli zor. İkinci sorunuzda gelince yeni bir takım şeyler yapılması lazım mı konusuna. Birincisiyle, yani son sorusun, sorunuzla ba bağlantıyla bağlıyım. Şöyle ki, e, kur korumalı mevduat mesela önemli bir maliyet getirdi daha da getirecek. Çünkü kur kısmı yeni artmaya başladı. Daha da getirecek. Bu gidecek bütçedeki harcanabilir kaynakların çok önemli bir kısmını e, kur korumalı mevduat sahiplerine verecek ya. Aslında çok tatsız bir durum ama fakirler için kullanılabilecek veya dar gelirler için kullanılabilecek bir kaynak parası olan insanların kur garantisini vermek için o iki tarafa aktarılacak. Bu oldukça maliyetli bir Borçlanma bu arada Çünkü ne kadar olduğunu bilmiyoruz sadece kur üzerinden hesapladığımızda o bahsedilen faizle mücadele adı altında yürütülen programın karşılığında faiz adı altında olmamakla birlikte çok önemli bir maliyet yani kur kurması vesaire adı altında başka bir kesime aktarılmış durumda. Şimdi bunun bütçeye getireceği yük doğal olarak hepimizi etkileyecek tartışmasız. Ee, Sayın Şimşek geldiğinde dediği gibi, rasyonel politikaları döneceğiz, bir öncekiler irrasyonel mi dediğinizde ben son atama, yani çok net bir şey söylüyor. Merkez Bankası Başkanı e, Hafize Gaye Erkan atandığı, bu Mehmet Şimşek'in getirdiği piyasaya e, sunduğu bir isim. E, Sayın Cumhurbaşkanı onu atarken karşılığında e, faizleri 8.5'a indiren, ve o, bu eski politikanın en büyük uygulayıcı savunucusu olan Şahapkavcıoğlu'nu da bedeni karın başına atadı. Şimdi burası hakikaten zaten dünkü piyasa tepkileri de bunun kafa karıştırıcı olduğunu çok net ortaya koyuyor. Eğer belli bir e, yöntem veya politika değişikliği var deseydiniz... O zaman her iki ismin de birbiriyle uyumlu politikaları temsil ediyor olması gerekirdi. Gerçi Gaye Erkan'ın nasıl bir para politikası izleyeceğini bilmiyoruz. Yani o konu, çünkü orada da özel bankacılık deneyiminden gelen birisinin merkez bankacılığına bakış açısı farklı olabilir veya bu konuda deneyimi olmadığı için bunun oluşması biraz zaman alabilir. Onu geçtim ama en azından Avrupa ve uluslararası, pardon Amerika'dan gelip uluslararası piyasaları yakından taradığı için en azından herkesin anlayabileceği ortodoks politikalara döneceği varsayımımız var. Ama karşılığında heterodoks politikaların uygulanması için bankacılık düzenleme, denetleme kurumu ki düzenleme adı e, çok önemli orada neye gideceği konusunda birçok düzenleme yaptı zaten geçtiğimiz e, bir buçuk yıl içinde ki önemli değişmesi gereken konulardan biri de. Bu kadar çok sıkı düzenleme yapılmıyor olması, var olan çok sıkılaştırıcı, özellikle TL kredi kullanım konusunda çok sıkılaştırıcı bazı anlamlarının genişletilmesi lazım. E, eski ekol veya eski politikanın temsilcisi BDDK'da, yeni politikanın temsilcisi Merkez Bankası'nda bunlar Mehmet Şimşek'in altına nasıl uyumlu çalışacaklar? Hepimizin kafasında hakikaten çok ciddi bir soru işareti bu. Şunu anlatmak isterim net bir politika değişikliği işareti ilk hamleden gelmedi. Evet. Ondan sonraki gelecek hamlelerde yerel seçime kadar mı bu işi götüreceğiz yoksa gerçekten bu ülkede çok önemli bir değişiklik gerekiyordu biz onu yapıyoruz mu bunun hangisi olduğunu anlayacağız o yüzden bir süre daha e, acılı günler bizi bekliyor deyip. evet e, seçimden önceki tablo
1: ee, gelirliler çalışanlar için parlak değildi. Seçimden sonraki tablo da dalgalıllar ve çalışanlar için parlak gözükmüyor. Bir istikamet e, mesajı alınamıyor belli ki gerek Türkiye toplumu açısından gerekse de e, Türkiye yatırım yapmayı düşünenler açısından e, işte fiziki ve hatta parasal yatırımlar yapmayı düşünenler açısından. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi e, Aliyavlu zor günler bizi bekliyor. Ee, çok teşekkür ederim. Yani bu konuyu ne kadar konuşsak gider aslında ama programımızın da süresi sınırlı dolayısıyla yoksa e, şey yaparız e, konuşuruz e, belki başka bir hafta başka bir zaman tekrar konuşuruz ama e, Mehmet Şimşigin atanmasıyla e, verilmek istenen mesaj her neydiyse Şahab Kavcıoğlu'nun belediye Başkanlığı'na atanmasıyla e, bu mesajın bir daha karmaşık hale getirildiğini anlıyoruz. Burada takılmadan genel fotoğrafa baktığımız zaman da. Ee, sıkıntılı günlerin devam edeceğini anlıyoruz ee, diye özetleyeyim ben sizin dediklerinizi. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ee, Ekonomist Ali Ağol e, konuğumuzdu. Kendisiyle seçim öncesi ve seçim sonrası ekonominin politikalarını konuştuk. Dediğimiz gibi sıkıntılı sürecin içerisinde olacağımız anlaşılıyor. Bir tek cümle varsa Ali Bey e, alabilirim yoksa e, bu bölümü kapatacağız.
3: Ben her şey yarınlar çok güzel olacak diye bitiririm bütün bu, bu tarz durumları. Yani evet. yani her şey çok güzel olacak deyip, bu umutla yaşamaya devam edeceğiz peki
1: tekrar teşekkür ediyorum ee, Ali Bey e, iyi bir hafta sonu diliyorum size
3: hepimize çok teşekkürler İyi yayınlar kolay gelsin teşekkürler sağ olun evet bu haftada da Radyo
1: GOS'un sonuna geldik ee, yayının başında da sık sık anons etmiştik dinleyici destek programının artık son günlerindeyiz ee, 0212 343 41 41 rüyayarak açıkçası dinleyici destek programına desteklerinizi verebilirsiniz. E, Reci de e, Beren Baltaş yardımcı oldu. E, kapatırken de bir şarkımız var. E, Tina Turner'la açmıştık. Tina Turner'la kapatalım. Onun e, Eros Ramazotti ile müthiş bir düeti vardır. Koza e, della Vita. E, onun e, canlı performansını dinleyeceğiz. Münih'te 1998'den bir canlı performans dinleyeceğiz. Evet, e, dediğim gibi Tina kapatıyoruz. Eros Ramazotti ile bir düet. Radyogos'tan bu, bu kadar. Haftaya yeni bir Radyogos'ta buluşmak üzere diyelim.